0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom, présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter « Quoi faire à Paris ?» Un récit de Nisha Coleman, auteure, conteuse et musicienne. Bonne écoute!
1: Bonsoir. Ok. C'est la semaine de lecture de ma dernière année à l'université. Et je suis à Québec dans la famille de mon ami Vincent. Vincent, c'est mon plus grand ami à l'université. On étudie la psychologie ensemble. Vincent m'a invité dans sa famille à Québec parce qu'il sait que je suis un peu francophile et que j'essaye, j'essaye d'apprendre le français. Alors, le matin, on prend une marche ensemble et autour de, du, du quartier, et puis euh, c'est février, alors il fait très très froid, il n'y a personne dehors, mais il y a un grand grand soleil, et Vincent et moi, on se retrouve dans les plaines d'Abraham. Mais on ne parle pas des batailles ou de, de, de l'histoire, on parle plutôt de l'avenir, parce que Vincent, il s'en va bientôt en Colombie-Britannique pour faire ses études, pour continuer ses études en psychologie. Et moi, je m'en vais en France. Très bientôt, dans quelques mois. J'ai rencontré un Français l'été dernier à un festival de musique. Il s'appelle Pierre. Pierre est un journaliste pour Radio France. Il était ici pour faire une émission sur les Acadiens. Puis, il m'a invité à prendre un verre. Et quelques semaines après, il m'a invité chez lui, à Paris. Mais Vincent, il n'a pas l'air convaincu. « Mais Nisha, tu, tu l'as rencontré une seule fois, c'est ça Tu ne le connais pas si bien que ça ?»« Oui, mais t'en fais pas, Vincent, on a beaucoup parlé sur Internet. » Mais Vincent n'est toujours pas convaincu. Moi, il faut que je sois convaincue parce que j'ai déjà pris mon billet d'avion. Dans quelques mois, je vais partir en France pour être avec quelqu'un que j'ai rencontré une seule fois. Et moi, en fait, il faut, que, il faut que je croie en quelque chose parce que je vais bientôt terminer mes études et moi, j'ai envie de croire en l'amour et moi-même francisé. Et j'ai quand même regardé le fabuleux destin d'Amélie Poulin beaucoup de fois, beaucoup trop de fois. Et j'ai inventé le fabuleux destin de Nisha Coleman que j'allais vivre. Alors le 5 mai 2005, je pars à Paris pour être avec Pierre. J'amène mon sac à dos, mon violon et un espoir tellement énorme que ça prend presque tout l'espace. Alors j'arrive à, à l'aéroport, Charles de Gaulle, et Pierre, il vient me chercher. Et les portes s'ouvrent et je le vois. Il vient vers moi et je vois dans ses yeux qu'il est déjà passé autre chose. J'en suis sûre. Puis le soir, il m'amène dans un petit resto indien. Il y a une bougie au milieu de la table, mais il n'y a pas de romance. On se noie dans le silence. Pierre ne parle pas, puis il sourit pas vraiment non plus. À un moment donné, il me demande « Qu'est-ce que je veux faire en France ?» Mais quoi répondre C'est une question de piège ou quoi Je suis ici pour être avec lui. Mais c'était son idée, non et je pense à toutes nos conversations qu'on a eues en ligne. Oh, « J'ai hâte de te prendre dans mes bras, Nisha. Je vais te montrer tout Paris, Nisha. Je vais t'apprendre le français, Nisha. » Mais où est passé tout ça Je comprends rien. « Alors, tu veux faire quoi en France ?»« euh, I don't know. »« Tiens, euh, dis-moi quelque chose en français. » Il me met au défi. Euh, OK. Euh, je Non, j'ai appris le français à l'école, mais pas très bien, peut-être. Bon, tu as du travail devant toi, hein Oui. Alors, cette nuit-là et toutes les autres nuits de la semaine, on dort ensemble dans le même lit, mais comme un vieux couple. On ne se touche pas, on ne se parle pas. Le matin, Pierre se lève pour aller au travail, et moi, je fais semblant de dormir. Je n'ose pas bouger avant qu'il soit parti, puis je me lève et je marche tout doucement dans son appartement, comme si j'étais sous l'eau. Je me fais un café... Je me mets sur son balcon et je regarde le monde en bas, tellement hostile et imprévisible. Je n'ose pas descendre toute la semaine. Mais, alors vient le samedi. Pierre ne travaille pas. On est tous les deux à la maison et je suis gênée, je ne sais pas où aller, quoi dire, quoi faire. Alors je me mets... Dans le salon, sur le canapé, complètement rigide. Et là, je n'arrive plus à retenir les larmes torrentielles qui m'échappent. Et c'est à ce moment-là que Pierre entre dans la salle. Tu pleures Pourquoi tu pleures Pourquoi je pleure Pourquoi je pleure You invited me here. This was all your idea. Pierre, se met en face de moi. Misha, tu es qui je pensais, mais je ne veux pas une histoire d'amour finalement. Hein? Je veux être libre. Je veux, je veux pas que quelqu'un soit dépendant de moi, tu comprends Mais tu peux rester ici aussi long que tu veux. « Mais décide ce que tu veux faire en France et fais-le. »« Qu'est-ce que je veux faire en France ?»« Mais qu'est-ce que je peux faire en France ?» Le lendemain, c'est dimanche, Pierre me donne une carte de Paris, je le mets dans mon sac à dos et je descends dans la rue. Je marche et je me perds. Mais je ne sors pas de la carte parce que je ne veux pas ressembler à un touriste. Alors, je, je marche pendant des heures sans savoir où je suis. Et les rues, ils vont dans tous les sens, complètement blindées de, de scooters et de vélos et des gens et des voitures. Et ça sent le diesel, les, les boulangeries, les parfums. J'ai la tête qui tourne. À un moment donné, je, retrouve, je me retrouve à la Seine, par hasard. Et je vois sur un pont un accordioniste qui joue. Et il y a des touristes qui s'arrêtent autour et sourient, prennent une photo, donnent de l'argent. Et je pense savoir qu'est-ce que je veux faire en France. En rentrant, une fois que j'ai réussi à rentrer chez Pierre, je lui dis, j'ai envie de jouer du violon dans la rue. Bah, C'est interdit en France. Hein. Mais euh, tu sais, euh, en même temps, les règles sont faites pour être brisées. Alors, je tente ma chance, je joue du violon dans la rue à Paris. Et je joue partout, sous les arcades, sur les ponts, dans le quartier latin. Et en fait, ça marche, ça marche super bien. Les gens me voient, ils s'arrêtent, m'écoutent, ils sourient, prennent une photo, donnent de l'argent. Je sais ce que je veux faire en France. Un après midi c'est peut-être la première semaine, je suis en train de jouer tranquillement dans le quartier latin et un homme dans les 50 ans arrive pour m'écouter et puis une fois que j'ai fini le morceau, il vient vers moi et il me parle. Il me parle super vite, je comprends rien du tout. Euh, monsieur, pouvez-vous parler doucement mais il me parle pas doucement, il continue à parler à toute vitesse. Les mots volent vers moi, je n'arrive pas à les capter. Puis ah, enfin, j'ai capté un mot. Toile. Oui, des toiles. Tu veux jeter un coup d'œil à mes toiles? Euh, C'est ça, des toiles, oui. Très bien, suis-moi, mademoiselle. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai accepté quelque chose. Mais je ne sais pas. Quoi Il m'attend. Alors je range mon violon et je suis le gars. Et on marche très longtemps et très loin des quartiers que je connais, loin des touristes, des monuments, loin de tout. Et à un moment donné, on se retrouve dans une cour un cours d'un bâtiment résidentiel. Oh non, on va chez lui. Je ne connais pas son nom, on ne peut pas communiquer, je ne sais pas où on est. Mais il ouvre la porte de son appartement et je vois dedans des toiles. Ça me rassure un petit peu. Au moins, il ne m'a pas menti. Alors j'entre dans son appartement, on se met sur son canapé et il continue à parler à toute vitesse. Je comprends toujours rien. Je regarde ses toiles. Ils sont partout, à l'envers, dans des piles, sur les chevalets. « moitié c'est fini ?» C'est des paysages avec vives couleurs, des, des jardins, des forêts. Puis tout d'un coup, je ressens des mains sur mes épaules, des mains qui me massent. Je retourne et je vois que le gars est, est penché vers moi, les lèvres plissées. Alors je me lève et, et je cherche des mots. Euh... euh « Je dois partir. » Je quitte son appartement. Il me suit dans le couloir. Ben, « Excuse-moi. » Il me suit dans l'escalier. « Mademoiselle, excuse-moi. » Il me suit dans la rue. « Hé, hey, excuse-moi. » Je descends dans le métro et je rentre directement chez Pierre. Pierre travaille devant son ordi. « Ça va ?»« Oui, ça va. » Plus tard, une amie à Pierre arrive à la maison. Il s'embrasse sur la bouche et mon cœur s'enfonce encore plus. Il nous présente. Elle s'appelle Élise. Elle est belle. Elle est grande. Elle est élégante. Elle vient vers moi. Oh je pense qu'elle va me faire la bise. Euh, oui, j'ai vu des gens faire ça dans la rue. Je me prépare, puis elle arrive sur le côté, je plante mes lèvres contre sa joue, puis encore la même chose sur l'autre côté. Puis elle sourit, regarde Pierre qui sourit, et je me rends compte que, « Oh, on ne fait pas des vrais bisous, on fait le bruit de bisous seulement. » J'ai tellement honte, puis il rigole, et moi, je me cache, je me cache dans le salon. Et Pierre, il m'amène une, une couverture et un oreiller parce que je dois m'installer sur le canapé. Élise va dormir avec lui cette nuit. Je me demande, qu'est-ce que je fais ici Ici, où les gens te font des bisous sans te prévenir, qu'on fait la bise, mais pas de bisous, quand la personne qui m'a invitée ici s'embrasse un autre. Cette nuit-là, je trempe l'oreiller avec mes larmes. Le lendemain, je me lève très tôt parce que je veux éviter une matinée gênante avec Pierre et Elise. Alors, je quitte l'appartement avec mon violon. Il est trop tôt pour jouer, alors je marche. Et cette fois-ci, je ne me perds pas. Je m'en vais au Louvre, je m'assois sur un banc, je regarde autour de moi et je vois que des gens qui s'embrassent. Mais c'est quoi ça C'est une mauvaise blague Il y a une caméra cachée quelque part ou bien, est-ce que c'est une thérapie d'exposition? Au début, je, je ressens la rage. Fuck you. Puis, la jalousie. Fuck you. Et puis, la tristesse. Fuck you. Mais, après un moment, j'accepte. Je ne vais pas trouver une histoire d'amour avec elle à Paris, mais je peux quand même trouver une histoire d'amour si je me concentre sur d'autres formes d'amour. Mon amour pour le violon et mon amour pour le français. Alors je me fixe trois objectifs. Trouver un endroit où vivre, gagner assez d'argent pour payer mon loyer et apprendre le français, mais sans suivre les gens chez eux. Les deux premiers objectifs, j'ai bien réussi. Le troisième était plus difficile. Mais après trois ans, ça m'a pris quand même trois ans, j'ai enfin appris le français et je suis rentrée à Montréal. Enfin bilingue. Je croyais. Alors Vincent, mon grand ami de l'université, Viens me rendre visite à Montréal et je suis tellement fière de lui montrer mon français qui brille. Alors, tu vois, Vincent, le, le quartier est en train de changer maintenant. Il y a des boutiques de fringues partout. Ah, d'ailleurs, j'aime bien ton pull. Euh, ah, voilà, c'est mon boulangerie préférée. Tu veux un pain au chocolat? Moi, euh, j'ai déjà mangé ce matin, mais euh, j'ai mangé euh, une, une tartine avec du beurre de cacahuètes, mais j'ai déjà faim, quoi. Ah. Ben, bah, j'ai faim. Non, c'est pas ça, c'est... Désolé, mais c'est ton... ton accent. Mon accent Mais oui, c'est très parisien. C'est-à-dire Ben, bah, n'utilise pas des mots comme ça ici. Ah bon, tu utilises quoi comme mot alors je porte le chandail, par exemple, puis tu as mangé un toast avec du beurre de pinette et c'est pas un pain au chocolat, c'est une chocolatine. Bon, il me reste encore du travail devant moi. Merci.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Misha Coleman a été enregistré au Théâtre aux Écuries le 11 juin 2022 lors de la présentation de notre spectacle Tourne la page. La prise de son a été effectuée par marie frédéric Gravel. Le montage et la musique originale sont de Christian Brunelray. Et ce balado est une création des productions de Brousse.